0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida. Graciela Molina.
0: Hay actores y hay actrices que destacan desde muy pequeños. Es el caso de nuestra invitada de hoy al podcast de La Voz de tu Vida. Graciela Molina lleva deleitándonos con su característica dulzura desde que era muy jovencita. Y hoy, aunque sigue siendo joven, puede contar ya en miles las producciones en las que ha trabajado. Además, desde hace unos años ha ampliado el espectro de su talento adentrándose en el mundo de la dirección. Tengo el placer de saludar desde los micrófonos de La Voz de Tu Vida a Graciela Molina. Graciela, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantado de tenerte con nosotros y muchísimas gracias.
1: Mucho gusto, mucho gusto.
0: Igualmente. Bueno, vamos a romper el hielo. ¿Quién dirías tú que es Graciela Molina? Ah,
1: ¡Vaya pregunta! <ríe> sí. Pues Graciela Molina es... es... Una chica normal. Una chica normal, con mucha suerte y afortunada de, de trabajar en el mundo en el que trabajo. Y una chica muy sencilla.
0: Bueno, pues fantástico. ¿Y en qué momento decides ser actriz? Porque no sé si fue tu padre, que ya era director Matías Molina, el que te mete en, en la profesión, o, o lo decidiste tú propio.
1: Bueno, es que en mi caso no es que lo tuviera una decisión o... o... Cuando eres más mayor dices, bueno, me quiero dedicar a esto claro. o me gustaría ser de mayor esto. Bueno, en mi caso yo no tenía ese tipo de conocimiento, era muy pequeña, estamos hablando de que tenía seis años, siete años. Y mi padre, que era director de doblaje, llevaba las películas a casa, ajustaba las películas y yo lo veía en su despacho... Como ajustaba y él iba diciendo con el guión, iba pues, iba pues doblando los personajes, ¿no? Para ajustar el guión, el texto claro. al personaje. Y a mí aquello me alucinaba. Y yo me ponía delante de la pantalla, ya y, dando las voces y pues imaginándome un texto, ¿sabes? Y me creaba como muchísima curiosidad. Y bueno, ya creciendo, yo tengo re pequeños recuerdos, ¿eh? Luego creciendo me lo iba, me lo iba explicando él. Las vivía y, y yo quería, yo quería y entonces pues muchas veces cuando con mi madre le íbamos a buscar al estudio, al estudio donde él dirigía pues veía, veía como compañeros estaban grabando y, y bueno yo era muy pesada, yo quería, yo quería, yo quería, yo sí. quería y en una película en concreto que salía una niña pequeña que tenía nada, dos frasecitas súper cortas, bueno pues mi padre dijo va, venga, va, pues lo, lo vamos a, gra a grabar contigo. Yo ya tenía una hermana ¿eh? que se dedicaba, sí. que hacía doblaje. Luego, pues bueno, no era lo que más uh, le atraía y dejó la, la profesión. Pero bueno, a mí sí me, me apasionaba. Lo hice, hice esas frasecitas. Me encantó, quería más. Luego le salió otra película y ya con más papel, pues ya lo hice. Luego otros directores, pues se corre la voz, ¿no? O iban llamando a mi padre y le decían, oye, pues tu hija, a ver si puede venir a hacer una prueba, pues a ver si puede ir grabando, etc, etc, etc. Y, y bueno, luego mi, mi padre, por desgracia, falleció, que yo era muy niña, y seguí aprendiendo pues con grandes maestros, en ese sentido, soy súper afortunada porque me enseñaron grandes maestros que hoy en día no están. Muchos siguen, siguen con nosotros y eternamente agradecida.
0: Claro. Me hablabas de, de tu hermana. ¿Tu hermana había empezado antes que tú, Graciela?
1: Juana ya había empezado porque Juana es mayor que yo y ya empezó, a lo mejor empezó con 13 años o, o así y estuvo... Estuvo hasta los 20, 20, 21 años. Pero bueno, le, le atraía, le atraían otras cosas. Claro. Mi hermana Juana tuvo una, una nena, bueno, sí. tiene una nena, una niña, que ya no es tan niña. Ella es Melania Pérez, mi sobrina, y es una grandísima actriz de doblaje. Fantástica actriz. Fantástica, fantástica. Además, cuando hace niños dicen que se parecen, dicen y lo digo yo que soy su tía y no es amor de tía, eso es verdad me parece muchísimo a mí cuando yo hacía niños es verdad y hoy en día es toda una, una mujer que es estupenda y una gran actriz
0: orgullosa estoy
1: <ríe> se nota no
0: sí sí no no además tienes tienes razón ¿eh? es una actriz fantástica Juana también era muy buena actriz ¿eh? eso también también es justo decirlo
1: sí lo era sí lo era sí lo era
0: sí lo era sí. Lo que pasa que, bueno,
1: esta profesión pues tiene sus altos y sus bajos y hay, bueno, pues un tipo de inestabilidad y ella quería otras cosas y, bueno, se decantó por otra profesión. Claro. que seguía admirando esta profesión, pero ella prefirió, bueno, pues llevar su camino por otra profesión.
0: Claro. Por cierto, Graciela, te voy a pedir permiso para hacer un inciso, porque tenemos aquí un, una persona que, que te conoce muy bien. Me imagino que lo vas a reconocer enseguida y que te ha querido dejar un mensaje. ¿Quieres escucharlo? Ay, sí. Venga, Claro.
2: Hola, Graciela. Ahora mismo te habrás quedado sorprendida de que yo grave unas palabras. Pero me ha parecido bonito poder darte una sorpresa. ¿Qué puedo decirte? ¿Que estoy orgullosa de ti? ¿Sabes que sí? Y mucho. Pero lo que nadie sabe es que me siento orgullosa de ti desde hace mucho tiempo. Desde el momento en que, bueno, en el que te subiste en un cajón para agarrarte a la actriz. Te subieron al cajón para llegar al micrófono, ¿te acuerdas? Hace muchos años de eso. Ya hace muchos. Pero bueno, ya hace muchos años que eres una gran actriz. Una actriz increíble. Y eso no creo que nadie pueda decir lo contrario, porque además lo demuestras en cada película. Yo te envío un beso enorme y otro para la voz de tu vida.
0: Qué bonito Graciela.
1: Es que ya no sé si puedo seguir hablando. Mi hermana. Mi hermana Juana. Que adoro y... Y bueno, ya oís que vos tiene
0: sí. bien molina. Sí, 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 sí.
1: Bueno, es que hace nada unas horas que he estado hablando con ella, así que ahora <risa> es, es, es maravillosa. Qué bonito, vaya sorpresa. Muchísimas gracias, de verdad. Qué ilusión. Orgullosa estoy yo de ella cada día más. Siempre está ahí, siempre está ahí. Ella, cualquier cosa... Siempre solo tienes que decirle, mmm, Juana, quiero hablar y cero coma, está ahí y, y bueno, que... que es que no falla nunca, no falla nunca y es... es que solo tengo palabras buenas para ella.
0: Eso es magnífico, Graciela. Bueno, eh, vamos a ver cómo cómo seguimos porque porque la verdad es que hemos puesto la entrevista en un punto bastante alto con... Con tu hermana. <risa> pues sí. Oye, una vez que, que empiezas, Graciela, eh, todo esto que me contabas, que tuviste la suerte de, eh, aparte de aprender eh, lo que aprendiste con, con tu padre, aprendiste también de otros grandes maestros. Uh -huh. ¿Qué recuerdas de tus primeros años como, como actriz? Bueno,
1: mira, sí es cierto que siendo tan niña al principio era como un juego y realmente siempre me lo, me lo enfocaron así eh Antonio Lara el señor Soriano Ángel padre, el señor Posada siempre hicieron que fuera como un juego porque es que tenía que ser así y tiene tenía no era no que no que lo enfocara como un trabajo y eso que salía del cole y directamente iba a, a un estudio era ir a trabajar realmente pero me lo pusieron fácil en ese aspecto, siempre con muchísimas bromas, con muchísimos juegos. También recuerdo directores bastante estrictos, ¿eh? bastante duros, que se ponían serios. Pero siempre me lo facilitaron como para que tuviera momentos divertidos. Y así fue, ¿eh? yo pues, creciendo pues con Roger Pera... Tito Trifol, con Nuria Trifol pues jugábamos en los pasillos en las salas de espera pasé una época que iba con una pistola de agua y iba por todas partes con la pistola de agua jugando, pero luego delante del micro pero enseguida ya empezando a dar el cambio 12, 13 años yo lo que sentía, que sigo sintiendo cuando estoy delante de, de un micro, delante del atril en la pantalla y, y como vivo y cada take, cada frase o cómo intentó meterme en el personaje, eso lo empecé a sentir muy joven y era lo que quería hacer simplemente y era mi vida y donde soy feliz. eh. Hay gente con muchas otras cosas, no pero es parte de mi vida.
0: Claro. Oye, ¿qué crees que ha cambiado Graciela en todos estos años eh, a nivel profesional?
1: Uf, mucho. Sí, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> mucho. <risa> Uf, uf. ¿Por dónde empiezo? Porque cuánto tiempo tienes. <risa> porque, porque ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya no solo el ritmo al que vamos y, y antes todo era, bueno, pues en la terapia muchísimos más ensayos. Ahora el tiempo se nos come y todo es para de hoy para mañana. Y bueno, ya somos ahora muchísimos. Claro. Han cambiado muchas cosas, muchas cosas. Yo intento, intento transmitir y también eh, aparte de que doy clases, oh, digo, ahora que estoy dirigiendo, intento transmitir que nunca se pierda esa esencia de, de que los seis no tienen que salir como máquinas. No somos, no es algo pierde la esencia. A ver si lo explico bien. Sí. Eh, la magia del doblaje y la magia de que un personaje le des la máxima realidad posible es que mm, puedas sentir, puedas vivirlo, ¿no? Y eso, no por muy rápido que quieras ir, no significa que vaya a quedar mejor. No, 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 te, no corramos tanto, ¿no? Y a veces dediquémosle un poquito más de tiempo, atención, y bueno y lo sobre todo los intento transmitirlo a los más jóvenes de ahora no es o es sea, aquello llego y ya me pongo los cascos y, y venga ya, ya quiero grabar y ya estoy pensando en que me quiero ir no vívelo disfrútalo que es lo emocionante y lo bonito
0: claro por supuesto me hablabas Graciela me gustaría incidir en esto porque me dices que es lo que intentas transmitir a las nuevas generaciones tú eres profesora de de qué escuela es
1: en la escuela de doblaje de Barcelona EDB
0: y a día de hoy ¿Cómo se enseña a un alumno que no puede entrar en una sala para ir de oyente, para escuchar a los grandes maestros, que ya incluso en el atril ya no tienes al compañero que te da la réplica? Me imagino que los profesores lo tenéis difícil para, para enseñar todo eso, ¿no? Me imagino que es un reto.
1: Claro, antiguamente sí podían venir a,
0: venir oyentes, ¿no? Muy
1: limitados, no podía haber mucha gente en sala. Claro. Pero, claro aprendías mmm, de los grandes y aprendías de los errores y cómo corregíamos cuando estábamos en el atril y él estaba ahí, el oyente. Sí. Era mucho más fácil ver que, cómo autocorriges tus fallos o las indicaciones del director y que lo fueran viviendo. Bueno, ahora lo vas explicando, pero es enseñar a las nuevas generaciones, aparte de explicarles de dónde viene el doblaje y de todo este proceso que lo tienen que saber y que, mmm, sobre todo, bueno, pues principalmente que hay que escuchar el original, que nuestra máxima referencia es el original, que no creamos un personaje, simplemente el personaje ya está creado, hay que seguir esas bases. Si tú sigues tu personaje, el original, siempre era mucho más fácil tener al compañero al lado, pero nuestra guía siempre es el original. Si tú estás en el mismo tono que el original original, ni más alto ni más bajo, exceptuando cuando el director te lo marca, que sus razones tendrá porque elevamos un poquito más la voz o porque la vamos a bajar más. Que en ese momento tu personaje, el director, sabe el por qué, que es quien más conoce la película. Claro. Si tú tienes esa guía, bueno, pues vas, vas bien, ¿no? Y bueno, pues con paciencia y, y estando al lado y, y en mi caso yo me pongo ahí a la, en el atril con ellos al lado y hago el take con ellos y, y bueno, y el futuro que viene también es muy grande, muy prometedor, ¿eh? vienen grandes grandes actores. Claro. Y a mí me encanta poder enseñar todo aquello que a mí me enseñaron de pequeña, poder Mostrar esos valores que quiero que sigan y, y, y muchos compañeros queremos que sigan manteniéndose, pues es precioso poder bueno pues transmitir eso para que, que lo tengan ¿no? y lo sigan manteniendo.
0: Desde luego, desde luego. Oye, hablando de tu carrera, Graciela, en su día hablamos que, bueno, ya lo sabes, de hecho, que eres una de las voces más importantes de la infancia de muchísima gente, ¿no? Trabajos como El Rey León, Matilda, Cinema Paradiso, La Sirenita, Yumanji bueno, interminable, pero es que después has sido también una de las voces más importantes de nuestra adolescencia. O sea, hemos crecido contigo, con participaciones en la familia Adams, en Scary Movie, en American Pie, en el diario de Noah. O sea, que son papeles completamente diferentes y has estado en todos y en todos de forma brillante. ¿Qué significa para ti saber que has conseguido emocionar a millones de personas gracias a trabajos tan importantes y tan bien hechos, Graciela?
1: Mira, pues eh, yo a desde que es curioso ¿eh? recibo muchísimos mensajes de de, de, de seguidores en redes y, y me estoy dando cuenta de todas estas cosas pues un poquito a través de, de todo esto ¿no? Bueno. y cuando te dicen he crecido contigo o cómo me hiciste emo emocionar en tal o cual película ¿no? Y, y entonces es cuando abres los ojos y dices madre mía sí ¿no? es cierto que que para mí, pues, participar en todas ellas, pues, fueron etapas y aprendizajes y yo las viví de diferente manera, ¿no? Pero ver que muchísimas personas, eh, pues, se agarran a eso, o que fue tan importante, o que se emocionaron escuchándome, es tan bonito, tan bonito, que creo que no existen las palabras correctas para poder describir lo que siento. Es, no sé, cuando les doy gracias, se queda tan pequeño, es Tan pequeño con el agradecimiento tan grande que tengo, que de verdad no, no, no sabría decirte de qué palabras. Es precioso, precioso poder haber formado parte de, de todo eso. Qué bonito. Y, y me quedo, no sé, la sonrisa interna, el cómo se me queda el cuerpo cuando leo mensajes o como cómo se emociona, ¿no? Palabras tan bonitas, mensajes tan bonitos, que, que dices, madre mía, ¿cómo contesto o, o cómo le contesto Como para estar a la altura de semejante mensaje, ¿no? Porque solo puedes dar gracias, gracias y gracias, ¿no? Y, y que, que me hace muy feliz.
0: bueno. Hablábamos de que nos has emocionado. También nos has hecho reír mucho en, en algunos papeles. y, O sea, que al final las cosas están en todas partes y eso es muy, muy bueno. Sí.
1: Además me encantan las comedias. ¿eh? Digo que me gusta mucho el diario de Noah. Soy muy repetitiva, es cierto, pero yo me lo paso también haciendo comedias. Sí. Soy muy payasa, soy muy payasa en sí ¿eh? Es que en general mi vida a veces pienso que tengo una
0: cámara oculta
1: Porque me pasan tantas cosas que digo, madre mía Es como si estuviera viviendo una película cómica constantemente
0: Oye, para ir, para ir terminando, ahí hay, hay un par de cositas que me gustaría comentar Hablábamos en la presentación de la entrevista Que desde hace unos años también eres directora Te estás sentando en la mesa de dirección Entiendo que, que es algo completamente diferente y también muy complicado, ¿eh?
1: Muy, muy, muy complicado, muy complicado, muy complicado. A mí eh, me gusta muchísimo dirigir, me gusta muchísimo. Estoy, aunque ya lleve unos años, es decir, cuatro a lo mejor, dirigiendo, estoy aún aprendiendo, ¿eh? Y, y es difícil, es difícil. Se juntan muchos factores, muchas cosas. Me gusta, me encanta me encanta, pero estoy ahí aprendiendo, ¿eh? Estoy en ello, estoy estoy aprendiendo. Lo disfruto muchísimo el, el intentar guiar a, a los actores por cómo, cómo yo veo la película, ¿eh? Y también a veces me gano la fama de un poquito dura o exigente, eso me dicen. Y pienso, madre mía, si para ellos soy exigente con lo que yo viví de pequeña, porque te prometo que los directores que a mí me enseñaron eran muy, muy, muy exigentes, muy duros y... Digo, si para, para vosotros esto es exigencia, no habéis vivido lo que yo viví.
0: Claro. Quizá gracias a aquellos directores que te exigían hoy eres una de las mejores también, ¿no? Porque al final la exigencia es importante en un trabajo así.
1: Sí, la verdad que sí. Disciplina, concentración y, y bueno, y, y sobre todo porque aprendí de los mejores. Y absorbía, yo era como una esponja cada vez que me decían algo y como, como me enseñaban... Y fui cogiendo de cada uno de ellos. pasa Es que estuve un año casi cada mañana al salir del cole con el fábrica, el sexoriano que te decía, ¿te has aprendido el texto? Además, es que siempre me acordaré de esto. Y claro, yo decía, sí, 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 sí. Me apartaba el guión de la atriz y me decía, bueno, pues venga, vamos a grabar. Y yo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. <risa> y si habías mentido, te pillaba, claro. <risa>
0: Con esto de la dirección me surge una curiosidad, claro, uno cuando, cuando se hace director de doblaje es porque ya lleva una carrera importante como actor de unos cuantos años y sabe lo que es un director de doblaje, pero claro, yo veo que hay una diferencia, cuando eres actor de doblaje y estás empezando, pues tienes al director que te apoya, que te enseña, has tenido una formación, pero cuando te dan tu primera dirección para dirigir... ¿Quién te enseñan? En ¿Quién te apoyas? Porque llegas ahí y te dicen, tienes que ajustar esto, dirigir, repartir. ¿Y te sientas el primer día en la mesa? Claro.
1: Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo empecé a, a dirigir de forma muy casual. Ya. Yeah. Era una, una serie que... ¡Ay, se me ha ido el nombre! Mm, da igual, a mí me gustaba muchísimo. Yo hacía uno de los personajes principales. Y la dirigía Rosa María Hernández la hija de Rogelio y Rosita Piñón. Sí. Y ya le, le surgió que tenía que llevar otra cosa, no podía terminar unos, unos capítulos que quedaban de la serie. Y yo estaba, bueno, metidísima en la serie, me encantaba, aparte de ser uno de los principales, ella dijo, oye, ¿por qué no acabas de, de, de dirigirla tú? porque sabes un montón de las series, ya llevas varias temporadas, y pensé, bueno, mira, no sé, ¿por qué no? Lo comentamos en el estudio, se lo comentamos al cliente, también le pareció bien, y pues bueno, pues llevé esos capítulos, fueron bien, me hizo gracia, luego llegó una serie de Cristina Rizzi, que ella era la protagonista, y me dijeron, bueno, pues ya que vas a hacerla a Cristina, digo, ¿por qué no la diriges? Y pensé, bueno, pues ¿por qué no? Y así fui, empezando, 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 y voy haciéndolo, voy... Siempre, yo no dirijo de, de lunes a viernes, siempre dejo días porque no quiero apartar del de todo, no, no podría apartarlo del todo el tema de seguir pues haciendo de actriz, entonces dirijo determinados días, claro. otros días pues estoy haciendo takes y mis, mis personajes y mis series y todo lo que pueda salir. Y ahora también está haciendo teatro, o sea, es que <risa> se me queda pequeño el día.
0: <risa> es verdad. Oye, cuéntanos qué tal ha ido Las Bellacas. Me imagino que ya... ya os queda muy, muy poquito.
1: Bueno, es que imagínate Las Bellacas, se creo, para que durara tres semanas, tres semanas en enero, y mira dónde estamos. <risa> Fíjate. Y ahora ya. Bueno, pues se, se acaba esto y, y se acaba, pero no porque el teatro quiera o, o bueno, y la productora, la mayéutica, está encantada eh, y se acaba porque te, hay unos temas um, profesionales que no se pueden cambiar de junio y, y tenemos que, bueno, pues claro, es que nunca pensamos que llegaríamos a tanto. <risa> que era tres semanas y llevamos cinco meses.
0: <risa> bueno, eso es buena señal, ¿eh?
1: Sí, buena señal, buena señal, pero claro, me has hecho enorme. Pero me quedo con lo que he vivido. Yo nunca había hecho teatro, nunca, 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 nunca. Y yo pensaba las primeras semanas que estaba hiper nerviosa. La hora antes es que, bueno. No se me podía decir nada, que yo estaba como spider-man subiéndome por las paredes. No me sé esto, no me lo sé, no lo voy a poder decir, no lo voy a poder hacer. Y a día de hoy, aún llegan los miércoles y digo lo mismo. No me sé el texto, no, no me va a salir, no me va a salir, no se van. Yo supongo que es la magia del teatro. Luego, pues mira, tú una, la música apareces y, y, y todo sale, ¿no? Pero... Lo mismo, y no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Esta es mi frase, esta es mi frase cada miércoles antes de salir a la función.
0: <risa> <risa> Incluso después de cinco meses eh, haciendo la misma obra, ¿seguís ensayando?
1: Bueno, mmm, al principio sobre todo íbamos uh, lo refrescamos, porque te cuenta que uh, al principio íbamos tres días luego hemos ido haciendo solo los miércoles, y te cuenta que de miércoles a miércoles, pues cada una tiene su vida pues Lola está también dirigiendo Carla, aparte de estar haciendo text, también está con otras funciones porque es una gran directora de teatro con un futuro tremendo y claro, llegas un poco disperso Nosotras antes, eh, estamos dos o tres horas antes en el teatro, hacemos el pase técnico e igualmente mientras nos vamos cambiando, vamos diciendo el texto, vamos refrescando. Carla siempre está ahí situándonos, pues bueno, cada fin de semana nos recuerda, acordaos del personaje, sitúalo, no olvidéis. Coges el texto, lo vas repasando un poco por encima. Tienes que ir refrescándolo porque no, no puedes salir en frío.
0: Eso está claro. Graciela, para, para ir terminando la primera pregunta suele ser difícil pero la última te la voy a poner también un poquito difícil ay, ay, ay. <ríe> ¿De qué se siente orgullosa Graciela Molina de todo lo que has conseguido a nivel profesional?
1: Pues de todo Bueno De todo me siento orgullosa de pues de, de todo lo que llevo detrás, de todo, de todo. De, me, me quedo con todas, todas las películas, mejores, peores, con todas. Y en las que he estado menos, incluso con las que no me iban tanto he aprendido y con las que me iban de he aprendido y, y me quedo pues con todos esos mensajes maravillosos que recibo y toda esa gente que... que bueno, incluso me dicen, oye, me suena tu voz y simplemente estoy haciendo la compra en el súper y he preguntado dónde está dónde está tal, tal cosa o tal otra. Y con todas estas pequeñas cosas, pues con todo eso y con esta entrevista.
0: Pues fantástico. Yo tengo que reconocer desde el punto de vista de aficionado que el apellido Molina está en todo lo alto de la, del doblaje y, y eso ya es motivo más que suficiente para sentirse orgulloso, por supuesto Pues
1: muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias Gracias a ti por, por compartir tu experiencia con nosotros por abrirnos las puertas virtuales de, de tu vida y, y Graciela Molina muchísimas muchísimas gracias por, por todos tus trabajos, por todo el cariño que le pones a, a todo lo que haces y gracias por contárnoslo aquí en La Voz de Tu Vida
1: pues muchos besos y abrazos para todos los oyentes. Gracias por tu trabajo, Pedro, es, es maravilloso. Y por grandes entrevistas y, y, y recuerdos a, a maestros que ya no están. Me emociona y, y que hayas tenido pues tiempo para para una entrevista, para hacer una entrevista y formar parte de este elenco. Y, y gracias de verdad por el mensaje de mi hermana, por todas estas palabras. De verdad que mil, mil gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti, doblemente agradecido. Te mando un fuerte abrazo, Graciela. Adiós,
1: adiós, que vayas bien.